0: 我自己生活到现在，会觉得就是人生要个目标，然后那目标是会抓住你，想要继续在人生一直往前走，一直活着下去一个东西。嗯。可是像国小、国中，其实都是固定的，就是你是一个海绵，然后人家上面的人一直挤水给你，然后你就是一直吸收，可是也不知道那些水是不是你想要喝的。你可能想要喝可乐，可是它一直吐给你自来水之类的。
1: 哈喽，大家好，我是主持人 Lily， 欢迎来到科系地图的第十集。那这集还蛮特别，因为我们过去的一些科系地图的系列都是访问到高中毕业的学长，然后来谈他们现在的大学科系。那今天这一集呢，其实是邀请到一位高职毕业的学长来跟我们分享一下他现在的就读的大学的科系，以及说。呃，他这一路的一些探索历程，因为我相信在高中职这个阶段呢、啊，大家可能会有点迷惘，或者有点彷徨，甚至是对于自己未来想要走的路，甚至是想要读的东西没有很明确。那今天呢，就希望说透过邀请这位学长跟我们分享一下他过去的一些生涯探索的历程啊，以及说他现在的一些经验啊，可以给学弟妹们一些帮助。那我们欢迎今天的来宾燕婷。
0: Hello， 大家好，丽丽好，我是燕婷，然后我是台中人，现在就读的是静宜大学的生态人文学系。辅修台文学系，然后刚刚提到我是读高职，高职的时候是念的是国立中兴大学附属高级农业职业学校的园艺科，<笑>你应该没有见过名字这么长的校名吧？<笑>
1: 对对对，刚刚你听完，我觉得哇，这真的是很长。你说你在那时候跟同学介绍说，哎、欸，我是什么学校毕业的？大家应该觉得说，哎、欸，哇，很长一段念起来，听起来很厉害。哎、欸，刚才听有提到说，因为你是读就是静宜大学的生态人文学系嘛，然后复修的是台湾文学系。那呃，今天其实我们要谈的比较偏向是台湾文学系这一块的系上介绍。是的。哦，那可以跟大家介绍一下，说为什么你那时候特别想要把台湾文学系拿出来介绍，而不是另外一个你同时也有在修的生态人文学系
0: ？因为生态人文学系的啊，在台湾目前是只有静宜大学会想要分享台湾文学系。那虽然也是偏少数，但至少在文史哲圈里面也是有一块。像是成功大学、真理大学，也不少学校也有设这个系所，可以跟大家做分享
1: 。嗯，哎、欸，一开始我还蛮好奇，就是呃，刚燕玲提到说你高职是读的是园艺科吗？对，在因为园艺科它是比较属于是农业类群，那还蛮好奇说你那时候高职啊，比如说你在选择这个科别，甚至是你到大学的中间的一些抉择的这个历程，你自己那时候是经历什么样的故事？
0: 国中那时候。因为直接升高职，那时候就要决定好志向
1: 。嗯，所以那时候就直接高职。
0: 对，就直接写高职。考量就是因为家里父亲他们也是一直种田，然后也是从农、嗯，那时候就接着家里的产业这样子
1: 。嗯，所以你高职毕业之后啊，你是直接选择了继续读大学吗？还是你中间？有先去做一个自我探索，然后才找到你现在自己喜欢的科系
0: 。哦，对，因为那时候高中升高职的时候是顺着就是父母那时候要求，然后那时候大概也才没有想那么多，因为过去国中国小其实蛮普通的，嗯、就都是读书，其实没有做什么太多探索，然后就是读高职、哦，然后高老之后园艺科，我们有很多实作的课程，会去种花，然后会去识别植物的种类，然后也有、哦、很特别是，我们还有是施工，还有去做画纸上的规划。我们有一个、嗯、有一门课。叫做景观规划，老师还让我们去设计做公园，我们要用草木绘图,圖去做登比例绘图，绘做一个公园，就还蛮多实做，发现做尝试，就去探索。嗯、但在进行了三年这样探索下来，我发现我始终很难有一个热忱，就是我都只是去应付学校而已，我自己不会再花额外时间去做多余的专业。那我在想，说我最后再升大学，我还要再继续这样吗？
1: 嗯，等于说就是感觉我们可能以前大家经历过的国小、国中，甚至是到高中的阶也好，有部分可能是受着比如說社会的期望，或是爸妈、老师对你的一些期待，然后我们就默默的走上这条路，可是并没有很认真的去反思说为什么我现在想做这个决定，甚至我未来的目标到底在哪里
0: ？对，所以我就直到了高中那时候，实在是觉得大学这样子没有热忱，到只应付作业呢。我在下一个阶段一般没有读研究所，其实就没有下一个阶段了。下一个阶段就是自己去社会。我自己是觉得很害怕，我应付完了学校的作业，那我出来，我还要再应付谁？已经不会有作业给我做
1: 了。那人家说怎么办？
0: <笑>对，我就刚好有看到。教育部和老动部刚刚有一个计划，叫做“青年出去方案”。嗯，它是鼓励我们可以先按个看电影的时候，我们按个暂停键，因为我常做人事，就像电影按一下暂停，不要急着顺着这样直接升学上去。我们可以出去做呃出国的探索啊，可能出去旅行壮游，然后或者是先去工作。然后，尤其是我那时候选择高职，其实高职就是蛮鼓励我们高中进人的时候，我们就培养了很多实作技能，其实是可以直接去做公司的他们这些实作的提供。
1: 哦，关于燕婷刚刚提到的就是青年就业的储蓄方案这个东西啊，其实我们在前面的集数我们也有邀请两位有参与这个计划的学长姐跟我们分享他们这段的经验，所以大家如果有兴趣的话，可以回去再听一下我们前面的集数。刚提到，其实大家的生涯的历程可能有一部分都是还蛮迷惘的嘛。那燕婷自己提到，你后来先参加了教育部的一个方案，然后先实际的到职场里面去工作也好，然后去学习也好，然后再回头过来再回到你。你的学生时期的大学生活，好，那如果啊，让你先用一句话来形容你现在的台湾文学系，你会怎么样跟学弟妹介绍
0: ？台湾文学系它主要就是在传授台湾的本土的它的文学，然后它的文学又涵盖着历史文化跟艺术的层面
1: 。嗯，所以它其实学的不仅只有历史，它其实还有蛮多是我们现在这个生活社会上面的一些趋势啊，或是文化也好嘛。
0: 对我在戏上受到熏陶，我感受到很直接，就是它是很生活层面的，不是我们认知到就是很学术研究，会去钻一些很艰涩的古文啊智慧，其实是没有的，它是很生活、很日常，就是在我们平常中间这
1: 样流动的。嗯，因为从就是戏名来说啊，台湾文学系跟中国文学系两个的差别，燕婷可以大概跟我们分辨一下吗？
0: 差别其实就是一个是中国的，一个是台湾的。这是在我们后来现在台湾主权意识越来越浓厚之下，才会诞生出来一个台湾文学系。像过往的话，它是在中国文学系里面的台湾文学组，它的能量资源是没办法扩大到一个一个系别来做支撑的。
1: 嗯，等于说它特别 focus 在我们台湾这片土地，或是它过去的一些历史故事，或是人事物这一块。嗯嗯、那从以你们系上来说啊，就是刚刚前面提到这么多介绍，你们系上。在学生的培养上面，主要会选哪一些很专业的课程
0: ？我们系上的话，我们会专注在就是台湾的文化，然后它的文学该怎么去做一个创意的展现這。这边我们开放了有很多选修，很特别的，像是有策展、嗯、
1: 策展课，然后
0: 去教授我们怎么用一个品牌，或者是用戏剧表演方式，用用一个品牌建立，然后去宣传，然后去广告，说我们台湾的文化有哪些特色，很多值得探讨的地方。
1: 嗯，哎、欸，所以这个是比较偏向选修课吗？
0: 对，这几乎都是选修课，因为必修课嘛，还是先要做一个很扎实的基础把它打好。哦、oh, ，这个是必修课是什么？就會是比较像呃，我们会比较认知到，就是文学的精读啊，会去研究那个台湾文学脉络。嗯
1: 嗯嗯，那可以大概跟我们分享一下，你刚刚前面有提到，就是你们系上有一些，比如说在大一、大二要修的很基础的一些通识概论的课程
0: 。哦，那就不得不提我们的台湾民俗文化概论
1: 呃、哦，这个是什么样的课程
0: ？这门课是由一位叫做林茂贤老师所开的，嗯，然后他的课很很扎实，然后很很疯狂吧？我可以用，我觉得真的是可以用疯狂来形容。
1: 会怎么样进行？
0: 我们这门课它总共是一整个学年，然后分成上跟下、嗯。然后其实我会用一个形容词去讲上，然后一个形容词讲下。上学期我们就是做报告做到死，<笑>然后下学期呢，我们就是用走的，我们要去走遍台湾，走到脚断掉
1: 。哦，哎，那我们先谈谈就是上学期的做报告的课程，为什么要做这么多报告
0: ？我们报告的主题是老师会让我们去做我们家乡报告的一个整理。嗯。像是我自己本身，我是台中西屯区长大的，嗯，这个范围会说，希望是以你生活那个区，然后或是那个镇，然后去做发展、嗯。然后我西屯区的话，我就会去找说最早第一位，就是哎，应该说第一批来这里生活的人们，他们是谁？他们为什么会来这里？他们在这里做什么？他们是怎么在这里生活的？嗯，对。然后再来就是，你知道第一批，然后再来第二批。第二批会是谁？然后我们台湾历史来之后，我们第一批大其实就是原住民他们。对。而西屯区我那时候在找的时候，他是找到的是八仔海族。哦
1: 然后其实我就，是平
0: 埔族吗？我就觉得蛮酷、哦，八仔海族是是什么？嗯、哦，过去没有听过从，从来没听过。对，然后后来我我自己去查书，对，是平埔族。然后为什么平埔族？我为什么没有印象的？是因为平埔族现在都已经消失了，他可能汉化和我们和人融入在一起。所以都很难有他的资料，然后我们过去的课本也都其实都没有谈到这一块
1: 。哦，所以那时候就是挑以你自己的家乡去做研究，那好像有点重新认识你自己现在在生活这个区域，对吗
0: 對？对，所以我那时候其实我们在做报告，我们做得很痛苦。其实上课的时候都会跟老师稍微抱怨一下
1: 。为什么
0: ？就因为要看很多资料，<笑>像我自己为了做完那一个，我去借了三十一本的书。哦、然后我还去翻了网络上的网站，因为像是有一些老师还会希望我们介绍一些当地的美食，这些美食其实有些是地方的，嗯、或是它不会到一个书可去出。我就还大概找了八十几个网站去搜集，真的
1: 很多。然后你要汇整这些资料，然后最后产出很多份的报告，然后你在上学期的课程才算是一个结业。对。哦，那如果说提到下学期的课程的话，它上下两两门课是有关联的吗？
0: 我认为它是一个连续性的。Oh. 我这样子听老师讲完之后，上学期老师会是以我们自己家乡为主。他常跟我们说一句话，就说不了解你的家乡的话，你只能说你住在这里，你不能说你是这里的人。嗯、你不了解台中，你只能说你住在台中，你不能说你是台中人。你要做晚才能时你是台中人。
1: Oh. Oh. <笑>对
0: ，所以就是以家乡的范畴去做学习了解。然后下学期他说要用走。他是说我们要走遍整个台湾、啊
1: ，所以你起真的有就是实际上去走走遍那些土地吗？
0: 我听起来范围就是去了解整个台湾，然后他有提到对土地的话，其实很经典的一个就是大甲妈绕境
1: 。哦，嗯、你们真的要去参加？一定
0: 要走，不然他说这门课你就不想过。可是这门课是必修，
1: <笑>所以你们真的会就是大家都去参与这门就是大甲妈祖的绕境
0: ？对，是的。
1: 哦，那你们去参与有，就是比如说老师有希望说你们可以写一些新的，或者有观察到哪一些就是事情吗？
0: 这个部分因为我还没有休息到，然后我是听学长姐讲、嗯，然后她说这门课是一定要去参加，然后她大讲马拉松，她其实她是很快一整周的时间，嗯，所以她会有些平，她平时也会，但我平时要上课，学长姐就都有会请假去，嗯，然后她学长姐跟我提到说，他们觉得。那个进行的过程像是你在玩实景解谜，然后是跨线式版的、嗯。他跟我分享说，你去走，你会看到路上会出现大海报，会写着什么“嗯、林冒险签到处”，然后你就要去签、嗯、名去，对，然后你要去拍照，然后要去签名、哦。如果你没有签到的话，就是。你被爸爸有个证明去证明说你有走来这里，然后老师就知道你作弊嘛？哎、嗯
1: 欸，听起来是一个蛮有趣，就是老师把大家日常生活面会经验的一些事件啊，然后融进去课堂里面。那等于说，我觉得听到现在好像以就是进义大学的台湾文学系来说，你们真的有结合大家的日常，比如说文化啊、特色或是社会相关的一些趋势，然后去做一个学习，培养出大家未来的一些能力，那种。以你的角度来说，啊，因为我刚刚听到说你们有一些课程真的要阅读很多的文献啊资料，你觉得系上带给你很重要的能力有哪些？系上的风气其实都是
0: 蛮活泼的，然后接纳很多多元的创意。然后我现在吸收到最多的就是我们可以用很多面向，然后去看待一个事情，就不会像是其他的学系会是比较有固定的，就会知道很多多元的方向。特别是就是。我们学会怎么去展现，我们要看我们内心都是脑海中那种梦想，去怎么具体的时间出来让对方了解
1: 。哦、oh, ，文字方面的表达，还是说语言的表达也有
0: 文字、语言，然后甚至还有肢体。我认为这些都是很重要的
1: 本。哦、oh, ，很特别，就是我觉得你们的确会阅读很多资料，那你们要怎么样去归纳整理，甚至是你要更进一步的，你要能够说出来，或是可以对别人解释跟分享，这些能力都是在系统课程里面一点一滴可以累积出来的。你觉得啊？刚刚谈的蛮多，在大学期间的一些所学的内容。那如果说现在，假设我们时空倒流回到高中的时候，就是有没有你觉得现在很重要，或你很后悔，或你希望学弟妹可以把握的东西
0: ？会希望就是我们人生的探索化，其实是越早开始越好，因为我自己。生活到现在，会觉得就是人生要个目标，然后那目标是会抓住你，想要去在人生一直往前走，一直活着下去的一个东西。嗯，而像国小、国中其实都是固定的，就是你是一个海绵，然后人家。上面的人一直挤水给你，嗯，然后你就是一直吸收，可是也不知道那些水是不是你想要喝的。嗯、你可能想要喝可乐，可是它一直吐给你自来水之类的、呃。对，我觉得要找到目标，就是你要找到你要喝什么，然后你要一直想要去喝，然后你就会想要就是一直活下来，因为你活下来才能喝到那个你想要喝的东西、嗯。然后我觉得我现在自己是有
1: 。那你觉得对学弟妹他们在这个阶段，他们可以做哪一些探索跟尝试？在高
0: 中的这个阶阶段，其实我觉得是一个很。安全的一个状况下，
1: 可能我们就是做的一些尝试跟挑战，好像都不会，就算真的失败了，好像也不会跌得很惨嘛
0: 。对，这时候我会想起来，就是我自己在从事社团活动的时候，其实有听到一句话，就是学长跟我们说，你们做社团活动，就是你们会去跟很多人接触，然后你们可能会就是碰到很多阻拦，然后会觉得，才会觉得会心，但是不要因此而受挫，然后停止了前进。他说，你要知道，就是我们现在是我们是学生，真的。嗯在从事上很多都真的深刻体验到学生这个身份是真的是一个很无敌的保护罩。嗯，对。然后，尤其就是以我们大学、高中来说的话，高中的社团可能还是偏比较校内，或是跟林建杰学校规模是比较小。那你就算你受挫，其实可能就是觉得很累，然后觉得很就是怎么会浪费这么多力气，然后去做都都没有成功。嗯。可是，然后大学呢，可能因为你大学规模可能就是比较大一点，所以你投资起来就是可能比累在稍微。在更累，可以可能累到有点痛，其实其实可能也还好。可是他说，当我们出社会之后，因为我希望他现在出社會，他说他的感受很深，就是你是会真的明显失去掉一些东西，然后是没办法回来的。他说真的是像流血一样。嗯、我自己也是很喜欢他这样的
1: 形容。嗯，所以其实大家在现在可以做的就是好好把握当下，甚至是你可以勇敢的去尝试每一件事情。对，那或许都可以从。这个当中可能可以找到你的喜欢的一些事情，甚至是你自己不喜欢的一些事情。那再来，因为其实在高中的探索阶段之后，相信呃蛮多的同学应该都会去选择继续的升学，就是进到大学的阶段我们通常都会说，哎，大学四年嘛，那是不是可以玩四年？那我想问燕婷学长，就是以你的经验来说。
0: 我觉得真的是对啊，真的是说的很好，真的是玩四年。
1: <笑>呃，但但这个玩是不是有可以有很多种形式，或者有不同的定义
0: ？玩哦，因为我认为玩，其实我们真的是玩就是天性。然后，但我们该怎么自由玩、嗯，然后去让我们可以真的从中有有所收获？这真的是我们从大学，或是从更小的时候就可以去注意的事情。
1: 嗯，因为毕竟真的没有人喜欢无聊的事情，但是你要怎么样把你的每一个尝试都添加一些好玩的元素？有可能是跟你在一起做这件事情的朋友很好玩，甚至是你现在在做的事情你自己很有兴趣，那它也可以是一个很好玩的事情。然后在高中的阶这个阶段啊，其实蛮多同学他们现在都有一个多元的选修课，那他们这个是不是一个很好的尝试
0: ？对，我觉得这是一个很好的尝试，然后我也是很乐见于这样。虽然在现在的转变过程中，其实都。造成一个很大的痛苦，就是看见教师当或者学生当，因为是一个很大的一个转变。嗯，那我相信这些痛苦是迟早会过去的，因为在一个巨大变的下期都有痛苦，但痛苦过后其实就是大家是开心快乐。嗯
1: ，而且你进到大学之后啊，它相对来说就是呃，对于高中的这个阶段的考试压力也没有这么大。
0: 高中的时候其实真的就是早上的时候会考试，然后放学前也会说有一些课余时间，第八节。嗯，然后因为说有课余就也来考一点试，但大学就真的不会有这么密集的考试，它就是期中期末，然后一次就哎两试定终身
1: 。<笑>所以其实蛮多人会利用每个学期的时间啊，可能去参加社团的生活也好，或是你跟朋友去做一些其他的专案。那以燕婷自己来说，或是你身旁的朋友，你观察到他们都去做什么样子的事情？
0: 通常他们这样子做的事情都会跟自己科系比较没有关系，我发现这还蛮。就是一个蛮普遍的现象，我自己觉得还蛮有意思的。Oh, 因为
1: 大家现在都在多人尝试的阶段嘛。
0: 因为可能就是刚刚扣回到刚刚说的玩、嗯，既然是玩的话，其实就不太会想要去接触原本自己专业的东西，因为那是其实在学习还是蛮痛苦的
1: 。嗯、oh, ，那你自己呢？你自己在大学期间有参加什么样子的活动
0: ？我自己在大学的时候就是比较有在花时间在生产方面，然后生产方面我们是做了蛮多跟社会一体相关的倡议，然后有时候会觉得自己好像是。社会系的学生
1: <笑>可以跟我们分享一下一些例子，或是你参加过的一些活动
0: 哦。Oh, 我们之前有关注到校园的生理用品这方面，然后有去关注到，就是我们台湾这边的话，有比较在推动啊，是小红帽。然后刚好也看到他们有在进行一个联署方案， hey. 然后我们也就很高兴的去申请。然后那个联署方案呢，它是说就是我们可以去用建立一个表单，然后去跟小红帽说，我们希望可以在这个校园这个场域，然后去做。推动，然后他们会寄来一个完整的流程、嗯，一个套装，然后给我们，然后有一些简单的指引，可以告诉我们说该怎么在这个场域去做指示。然后我觉得策面真的是就是给的很清楚。具体来说的话，就是我们到时候是在我们学校的厕所，然后因为我们学校是女厕一边，然后男厕一边，我们不是让这个生理用品的共享的套装组，我们是放在女厕那边，我们是。放在他们的中间，然后希望可以让来往的、嗯、不论是各种性别人都可以关注到这个议题
1: 。嗯，听起来是一个蛮特别的一个经验。那刚刚燕婷学长前面分享到蛮多在大学期间他自己做的一些探索跟尝试
0: 。我自己真的在大学期间真的做了蛮多尝试，因为我自己本身也很喜欢玩、啊，很喜欢到处交朋友的关系。嗯、哦，对，然后以这学期的话，我过去六个月。即使就是课业很繁忙，我这学期修了二十六个学分，但我还是有额外安排出时间，就是去外线市，然后去过夜旅行，然后和不同的朋友，然后或是之前认识的朋友有一个交流
1: 。二十六个学分真的蛮多的，就你说你在时间的分配啊，跟管理上面，就是算是一个蛮厉害的
0: 。不敢当，其实我原本有修到二十八，但后来觉得我这样子安排下面真的是有点没法负合，我就把它停修了。嗯、这边我也是觉得大学有这个停修机制。我自己是蛮乐见的，它真的是让我们在一开始的时候觉得都好有余然后到其中，我接近期末的时候发现其实没有负荷的时候，就可以直接去停掉。嗯
1: 、呃，等于说你可以衡量你自己的能力，然后去决定你现在的重心跟比重放在哪里、嗯。那我觉得今天听下来，其实蛮多，我觉得听起来在大学的，不管是你。同学们未来想要读的科甚至大学的生活，听起都是一个蛮好玩的一些经验那最后啊，如果想要邀请燕岭学长，你对现在在收听的学弟妹，你想跟他们说什么
0: ？大学是真的很好玩，有很多有趣然后特别的事物跟人可以等待你来发掘。然后我就认为说，可以要来善用这些大学资源来去找寻你自己真正想要做的方向及目标，然后前进，并且保持住你原本在生活里的平衡。然后这边我相信，如果你们能做得到的话，将来在诸多方面上都能够有条不紊的妥善来处理，很难会有困住我们的事情会发生。
1: 嗯、哦，真的，因为我觉得，虽然说就是大家在成长路上，你可能会遇到一些挑战，或者你觉得很挫折的地方，但是换个方向思考，就是呃，也许就是因为你身旁有很多的朋友，他们可以一起陪伴你，或者是可以去找不管是老师啊、家长聊聊天，甚至是你可以自己去针对你自己有兴趣的主题，然后议题去做一个研究，那这些会诊起来，可能都是一个可以帮助你去慢慢的探索，以及说。找到你未来方向的一个很好的方法。好，那我们今天就到这边了，非常的谢谢燕婷学长今天上我们的节目，也分享了他从高职到中间的去就业那最后的回到大学生活，他的一些一路的探索的故事。那如果说现在听到这边的同学，你有兴趣的话，你想要再问燕婷学长更多的问题的话呢，你可以在下方听众的留言表单，也可以再回复让我们知道。那如果你有其他想听的科系的敲碗主题，那也欢迎你可以留言在。在剧场里面跟我们讲哦，那我们下一次见喽，拜拜，拜拜。